0: 豆弟，大家好，这里是第181秒，我想陪伴你，并不是三分钟热度，我是主播空地，欢迎来到我的频道。今天是第一期节目，我想先介绍一下这个播客。我更希望的，它是可以成为用声音记录我成长、陪伴彼此的节目。我每一期会介绍一本书或者读一个故事，也会分享很多让我受到触动的句子。可能这些感悟会让我有一些新的认知和成长。那节目不定期也会掉落一些嘉宾哦，来和大家分享有趣的生活日常和故事。那就像播客名第181秒，我想要时刻记得初心，为何而开始？不要三分钟热度。换一个角度来说呢，就是我希望陪伴你不止三分钟。Logo 后面有一句我的私货，非常喜欢的一句意大利文它是指一些永恒且自由的东西，那比如读书这件事情，我从小就非常喜欢。我喜欢那种可以通过文字去感受各种人生，体验各种故事。不知道有没有小伙伴和我一样啊？每次读完书都会有很多的想法迸发出来，所以我选择了播客这样的方式来记录自己读过的文字和那些一闪而过的感受，去抓住他们。说不定我们会在这里不期而遇。我读的书呢是没有一个特定的类目的，几乎感兴趣的都会读，也欢迎你们给我留言想读的书单。如果你们没有空的话，那就等我读完再来讲给你们吧。开始介绍我们第一期节目的正题，今天要介绍的这本书是来自日本推理小说家、编剧家高野和明的书，这本书是他的出道作。书名是《消失的十三级台阶》，并且这本书一举斩获了第四十七届江户川乱步奖，得到了评委的一致好评，引发了许多读者的广泛关注。那在正式开始介绍这本书之前，有一个问题。你是否支持死刑制度呢？以前我啊，从来没有了解过，或者是特别想过这个方面。如果是想过，可能大概就是对死刑的一种普遍认知。我认为杀人偿命，特别是恶性刑事事件，不杀掉杀人犯是不足以抚慰亡者的心与生者的心的。就好像这件事情，他没有一个交代，但是自古都要面对一个问题啊。如果真的是冤假错案，那就又会失去一个生命。引发新一轮的悲惨以及新一轮的愤怒。所谓人类在追求正义的时候，必须是在一个规则之下，就好像无法画出完美的圆。任何规则保持的公正公平，都只能是一定程度的。人性的感情是极其复杂的，使得任何规则在发展的过程中，在没有办法去取得共识的时候，只能求同存异。那么很多大抵就会变成了一种安慰。这本书呢，是一本探讨了死刑制度的社会派推理杰作。这也是为什么我一开始问大家是否支持死刑制度。它作为推理小说来说呢，文笔朴实，剧情紧凑，逻辑清晰，而且有很多的暗示和反转，整个故事都非常的丰富。但最重要的是，通过这些描述，我觉得它始终都在问我们一些问题，因为这是一本关于死刑制度的推理小说。所以，我想要了解一下日本人是如何看待死刑制度的。从日本内阁出的一个法律制度问卷调查统计结果中，我们可以看到，有八成的日本民众是支持死刑。而且，他这个调查每五年做一次，赞成的比例呢是节节升高。赞成的理由大多有两个选项：第一，如果废除死刑，受害者及其家属的心情无法平复；第二。重大犯罪应该一命抵一命，那有赞成肯定有反对。希望废除死刑的理由占比最多的是，如若发生误判，死刑将造成无法挽回的结果。这个调查问卷让我想到，可能有时候一报还一报，只会是恶性循环，会有更多的人因此啊丧命。所以，如何有一个合理的规则制度，可能是作者一直想要向读者提问的一个问题。但是他到故事的最后，其实也并没有能给出一个绝对的答案。那现在的现行社会和制度中，有一些国家他废除了死刑，而很多国家依然存在着死刑。他们通过民调的方式，用大多数人的意志选择，让死刑制度的存在合理化。那仅仅到这里，我们得到的信息不仅如此。关于书名中的那个十三级台阶的这个十三也很有深意。十三这个数字经由明治开国传入日本之后，由于日本古时的断头台，它是设在最高的十三级台阶上面的。走上这个十三级台阶，也就意味着将会被斩首。那么本来对十三这个数字就极其敏感的日本人，在他们引进了基督教之后。13这个数字对于某些人而言就变成了一些双重恐惧。不知道大家有没有听说过一个13恐惧症的病症啊？就是对数字13有一些天生的恐惧。有一些数学家认为12是一个完整的数目，这反映在一年有12个月、12小时制度、12个星座、耶稣12个门徒等等等等。而13呢，则超越了它的这个完整性。在西方的文化中，《圣经》里面最后的晚餐一共有13个人。包括耶稣和他的门徒们，而犹大刚好就是参加晚餐的第十三个人，也是他把耶稣出卖给了犹太教，让耶稣受尽折磨而死。晚餐的日期呢，又恰逢是十三号，所以十三在西方文化中意味着是背叛、出卖、不幸和苦难。尤其是当十三号如果是一个星期五的话，则会被称为黑色星期五，被认为是最凶的一天。当然，这个黑色星期五并不是我们意味上的黑色星期五。而且有意思的是，在塔罗牌里面，数字13那张牌代表的就是死神。所以在书名里面，作者已经有了诸多的暗示，关于这本书其实是与死亡相关的。他在书的扉页上面有印出一个问题，我想要在一开始就告诉大家这个问题，让大家一起带着这个问题去听这个故事。问题是这样的。是否为了一场痛快淋漓的复仇陪葬掉自己的一生？这是我第一次接触高野和明的作品。小说的文笔是非常好的，而且它有很多的暗示与反转。但是当我想要讲述这个故事的时候，我觉得我可能会通过故事的背景以及三个主要人物他们的主线故事来完整的讲述这本书。那故事背景是以一对老夫妻惨遭杀害为起因。当一切证据都指向树原亮的时候，他却因为车祸恰好失去了案发前几个小时的记忆。那死刑执行官南香和刚刚假释出狱的纯一对这件事情进行了一个调查，希望能够为这位失去记忆的死刑犯洗刷冤屈。但是他们能够查找的依据，当时只有树原亮最后恢复的一点记忆。他记得。自己曾经走在台阶上，由于树原谅他自己的失忆，所以他一直在申请重审，还是到了即将执行死刑的这个时间。可是案件到目前的线索也只有台阶，依然疑云重重。那我们就通过三个主人公的视角来开始听这个故事吧。首先是树原谅，树原谅他是作为这个故事的源头，他在案发当天由于驾驶摩托车出了车祸，导致失忆。刚巧丢失了案发前那几个小时的记忆，而警方仅有的证据又对他非常不利，因此在一审时他被判处死刑。在日本的刑法里面，数原量可能有以下的几个判决方向：一是承认杀人，判处绞刑；二是承认杀人，然后在庭审的时候痛哭流涕。答应给受害者家属高昂的赔偿，在监狱里面受监管的时候，也要日夜为死者祈祷忏悔，就可以被视作是他有悔改之心，有可能会适当的调整刑罚。如果有自首等情况的话，好一些的会被判为无期徒刑。第三种是不承认杀人，等待证据充足之后呢，判自己无罪释放，可以提出上诉重审。但如果五次都没有办法证明自己的清白的话，将继续判处死刑。第四种。是在承认自己犯罪的情况下申请恩赦，可是这个国家最后恩赦的人群到底是谁呢？这个标准其实并不明确，因为树原亮他自己肯定不会相信自己会杀人，但又想不起来案发的时候到底发生了什么，所以他就选择了第三种情况，不承认杀人，一次次重审，然后就背着死刑犯的身份在监狱里面每天胆战心惊，每天都祈祷着不要有人来把他带走送上绞刑架，也是因为树原亮。我们可以对死刑犯的生活有一个新的认知。原来，在死刑犯生活的地方，死神是有固定上班点的，因为在固定的时间点执行死刑的警官会去带走犯人。也因为那里的特殊性，所以狱警一般进入这个区域的时候会保持一个安静，不要有太大的声响，以免惊吓到这些不知道是不是要走向死亡的人。他们就安静的在那里生活，等待下一次死亡的降临。当然，在真的被执行死刑前，当那扇牢门被打开的时候，不仅仅是当时要被带走的那个犯人产生对死亡巨大的恐惧，整个区域的其他人也会受到很大的惊吓。那些死刑犯的牢房面积非常小，采光都很差，白天也都要开着荧光灯。晚上，即便关了荧光灯，也会有小灯泡一直照亮着，然后照着被严密监控的死刑犯。那树原亮呢，就是在这样子的一个背景和空间里面，每时每刻都要面对死亡的战立中生活了七年，不断的重审。他有的时候也开始怀疑自己的死刑是不是被暂停执行了，又或者说就这样一天天过下去。在监狱里面，他做着通过申请才得到的一份工作，把印着百货商店标记的牛皮纸折叠起来，粘贴好，换取一点点月薪。就这样日复一日的时候，有一天，他突然很好奇，究竟是谁在使用这些购物袋呢？也就是这样一个小小的想法，使他恢复了一些失去的记忆，那些他忘记的，从他记忆深处浮现出来了。是台阶，当时他和现在一样，存在于对死亡巨大的恐惧中。顺着台阶往上爬来着，就是这个想法让他的胸中亮起了希望之光，也是他从被关进这个死囚牢七年以来，从未感受过如此强烈的希望之光，也许能够照亮他从地狱入口走回来的路径吧。那也是这一希望将三上纯一和南乡正二两个人聚在了一起。他们希望能够找到线索来还树原亮的一个清白。树原亮的故事到此就可以先暂时结束，因为他只是作为一个起因，但也是因为他让我对死刑犯这个身份有了一个具体的认知。阿三上纯一，我们在这里就称呼他为纯一吧。他的故事呢就要复杂一点。纯一的出场是以一名假释犯的身份出场的，他第一次犯罪的时候是25岁。罪名是伤害致死罪，一审判决后并没有上诉，而且他满足日本未满26周岁的成人，且没有进一步的犯罪倾向，就一直在很好的服刑，因为表现良好而假释出狱的。但是纯一这个人物，他完全是因为他的女朋友有理而走上了这个犯罪之路的。其实他和他的女友才是真正的受害者。纯一原本是一个普通的孩子。改变他的事情是在他高三那一年发生的。他本来呢是去享受有生以来第一次与异性过夜的快乐这件事情，他就瞒着父母说要和朋友外出旅游，但是到了该回家的日子也没有回去，因为两个人当时在外面玩得很开心，加上他们遇上了一个人左村公介，这个改变了他们一生的人。左村与他们年纪相仿，而且左村家的生意和纯一爸爸的生意是相同的一个行业，就很能聊得来。在两人很不想回家的时候，佐村就邀请他们去家里玩。但是佐村这个人，他一开始醉翁之意就不在酒。他不仅伙同同伴强奸了纯一的女友有理，而且想要通过塞给纯一一笔钱把这件事就了去了。那这件事情发生的地点也很微妙，他就是在树原亮出车祸的那个地方千叶县，而且日子呢又刚好是同一天，这也就为后来的反转埋下了一个伏笔。两个高中生后来回到家，是因为家人报了失踪，他们被警察找到。而且由于他们当时身上携带了大量的这个现金，就是左村塞给他们的这笔钱、啊，而留有了一个记录。那回去之后呢？纯一受到这件事情的刺激，就开始逃学，后来是通过复读才考上了大学。尤里也深受这件事情的影响。毕业之后呢，淳一就去了他父亲的工厂帮忙。那如果故事就停在这里，可能他们永远只是一个受害者。但是因为左村的父亲和淳一的父亲是同一个行业，在淳一开始工作之后，他又在一次行业的展会上面与左村相遇。这一刻，多年之前的事让淳一燃起了想要去复仇的心。他就去到左村居住的酒店下，他进入一个饭馆，在找寻机会，在找寻理由，想要找到左村。就碰巧遇到了来吃饭的左 村， 而左村呢又不断的对纯一进行了一个挑 衅， 两人的争执间呢导致了左村的一个意外死 亡， 最终纯一入狱。其实几年前事发的时 候， 纯一就很想要替他的女友去报 警， 可是强奸案在日本必须是由本人亲自报 警， 否则不能向犯罪者问 罪， 就是所谓的不告不理。真的上了法庭的话，纯一考虑到尤里可能也不能挺得过去，因为需要向那么多的人再次重复自己的痛苦经历，以及并不知道最后得到的判决结果是什么，并且加上当年佐村还未满18岁，所以这件事情在当时就没有得到一个解决。这么多年过去了，当纯一再次遇到佐村的时候。他带着复仇的心，带着想要杀死佐村的心去找他。他想要为此能够消除女友的恐惧。他本来是没有想好计划的，但是一切就那么巧合，命运般的佐村出现了。然后他还是像一个人渣一样的不断去挑衅惹事，最终丧命。这样的结果算不算是天道好轮回啊？当然，纯一也接受了他自己的惩罚。纯一出狱之后，他才真正的认识到。他与其说是在为尤里报仇，倒不是说是在为自己报仇，因为尤里心里的创伤不但没有愈合，反而又一次的自杀未遂。纯一，他用牺牲自己一生代价所做的这件事情，对于尤里而言没有任何的安慰。尤里还是在一个人独自的哭泣与面对。纯一没能拯救得了尤里，他就觉得就算佐村如果还活着，就算他能够诚心诚意的悔过自新。任何事情也不能够使尤里回到那件事情之前的生活状态中去了。所以这件事情的根本是，究竟有谁能够来赔偿尤里呢？即使是通过了民事裁判。如果说判给尤里一大笔钱，但他的心、他的经历、他的过去再也买不回来了，所以伤害罪就只适用于肉体创伤，毁灭的人心却根本就无人理睬。到这里，可能是纯一真正认识到他付出了什么样的代价，而最后得到的结果，可能并没有得到缓解，而付出了更大的代价，而且使情况变得更加糟糕。淳一就印证了叔的飞也那句话：是否值得用一场酣畅淋漓的复仇来陪葬自己的一生呢？淳一的故事到这里，我觉得让我很受触动的是他女友经历的那一部分，也是他一直想要说的那些受伤的心灵如何去处置。淳一这个案件里面，尤里其实是很痛苦的。他作为被害人，因为羞耻心和恐惧，事实描述不清，或者说证据不足。或者甚至说证据消失的很多因素都会发生，所以即便是真的发生了这种民事判决，对尤里可能会是第二重伤害。这一点其实我们可以通过另外一本书窥之一二。我之前有读过日本的另外一本书，叫《黑箱：日本支持作者是伊藤诗织，他是一名日本的自由记者。然后在受到强奸之后，他通过从自己报警到如何。被处理的整个事件中来做了一个发生。然后这本书是在2019年出版的，有兴趣的小伙伴可以去了解一下这本书。那在这里我就不再做更多的介绍了。除去成一这个人呢，我们就可以讨论一下南香这个人的故事。南香其实，在故事里面啊，他是一个妥妥的好人。他19岁的时候就当上了看守。他只用了一年的时间吧，大概就对这份工作有一点失去信心，或者说使命感就消失殆尽了。但是他依然干了将近三十年，完全啊，就因为他觉得可以看到囚犯被释放、走出大门这个情节，就好像我看着一个罪犯又被挽救过来了。但是，一开始他看到招聘官的广告的时候，根本没有写说。教官的工作包括了执行死刑。广告上面只写到说这是一份非常值得做的工作，工作内容呢为改造罪犯，引导罪犯重新做人，防止罪犯隐藏或者销毁罪证，保证对拘留中的被告人的公正审判等等等等。听起来是那样的一个正义的职位，可是真正如何对待眼前现实中存在的那些犯罪者，其实是对于南乡那样监狱行政管理最前线的看守们来说。是一种左右两难的情况。那这个左右两难到底如何来形容呢？就是在一次监狱活动中，南香在运动场上负责监视参加运动会的囚犯们。他突然在那一刻意识到，这个监狱里面竟然关着三百多个杀人犯。这意味着什么？意味着从这个世界上消失掉的三百多名被害人就是被他们杀害的。也就是在南香意识到这一件事情的时候。他刚好要通过他晋升的第一道门槛，进行一个终极考试。在这个过程中呢，他学习了刑罚史。那刑罚史中有两种理论可以来解释，就是说一种是报应刑论，主张刑罚是对犯罪者的一个报复；另一种是目的刑论，以教育改造犯罪者、消除社会威胁为主。那这两种思想是经过了一个长期的争论，最后两者结合。自己的所长，然后发展形成了他们现有的一个刑法体系的一个基础。只是由于不同的国家、不同的法律，他们所选的侧重点其实是不同的。那一般来说，欧美之类的国家大多倾向于报应刑论，就是主张对犯罪者。的报复，而日本呢，它更倾向于是一个目的型论，就是以教育和改造，然后消除社会威胁为主。那这些理论的学习，就让南乡意识到他自己感觉到为难的东西是什么。他在执行的那个严格的管理条例，表面上好像是说在进行一个教育的主义，实际上呢，却是对罪犯进行了一个严加的管制。这完全是一种形式与内容上的分离的一个管教方针，也就是在那一天，南香在杀人犯的背后看到了以前没有浮现过的被害人的灵魂，所以他清楚地意识到了自己要选择一个什么样的道路。他认为惩罚犯罪者就是他自己的工作，因为他只要一想到被害人，他就会认为报应行论绝对是正义的。所以从那之后呢，南乡就非常认真地开始工作，而且他很顺利地通过了那场终极考试，就结束了培训之后，又晋升为副看守长。上级对他的评价也很高，就把他调去了东京的拘留所。也是从那个时候，南乡真正开始接触到了执行死刑。在南乡第一次路过为执行绞刑啊建造的设施的时候，他是这么描述的：漂亮的外观与外观不协调的坚固的铁门。让看到他的人联想到残酷的童话故事，南香在那一刻内心就已经涌上了一种说不清道不明的不安。但是，当他真的要执行死刑的时候，关于如何执行的细节，除了他自己学习，是别无他法。因为他即使去问到前辈，也不会得到满意的答案。大家都好像做了什么见不得人的事情似的，沉默不语。在这种背景之下，有执行死刑经验的管教官是很少的一些人。那也是在这个时候，我们可以通过这些教官他们的眼里，又印证了一次，在这里，死神是有一个固定的上班点的。他们总是在黄昏的时候到来，那就是死神啊。只要有一辆公车“吱”的一声停在了办公室前面，就危险了。那辆公车送来的就是执行死刑的命令啊！这一点和树原亮接触到的死刑，死神上班的时间是不一样的。但是死神好像在这个地方，他有一个固定的上班时间。也是通过南香这个人物，我们可以看到一些作为执法者，死刑执行官的一些工作内容，比如说执行死刑的地方啊，它是一个有不到十几台阶。走上去要比一般建筑矮得多的一个二层建筑，为什么是这样呢？因为很多死刑犯他因为害怕是很难走上很高的地方的，而且执行死刑的按钮有三个，就是为了打开绞刑架下面那个踏板的开关。有三个执行官，三个按钮，其实是为了让他们分不清楚到底是谁把犯人送上了西天。不仅如此。南湘练习了无数次的一个任务，就是把麻绳套到死刑犯的脖子上。他尤其需要注意的一点是，一定要调整好麻绳的长度，以保证死刑犯落下之后呢，脚一定要离地面30厘米以上。那死刑执行之后，确认心脏停止跳动，尸体还一定要在绞刑架上悬挂五分钟以上，保证死亡。这些流程全部都走完之后，执行官还需要处理遗体以及清理执行场地。他们才可以算任务完成，并且还会被告知说绝对不可以在外面谈论刑场内的事情。就是这样，出于一个看守长特殊的身份，南香总共参加过两次死刑的任务。在他第一次正式行刑的时候。死刑犯痛哭流涕，跪地求饶，大喊着冤枉，让南湘一度觉得自己会不会误杀了这个罪犯。然后他就不停地跟自己洗脑说，说这个罪犯他是明知故犯的，他死有余辜，才会让自己觉得南湘自己其实是在做一件对的事情。他在惩罚一个犯人，他的内心在安慰自己的时候，他就会去想，他就去幻想那个杀人犯的情景，他就会想说：你在杀人时候的那些快感和你现在面对死亡的恐惧是可以互相抵消的吗？这一点让我觉得非常的有意思，就是他作为杀人犯的时候，他获得的东西和他真正面对死亡的时候获得的东西，真的可以相互被抵消掉吗？但南香为了安慰自己，他就想到，如果自己的孩子。被人杀害了。当凶手出现在面前的时候，南香肯定会毫不犹豫地杀死他。但是如果这个社会认可了私刑，社会就会陷入到一种无秩序的状态。因此，必须是由第三者，也就是国家机器来行使这个刑罚权，来代替被害人的亲属做他们想要做的事情。毕竟是一个人，他都会有复仇之心。而我觉得，所谓的复仇之心，就像是对失去的人的一种爱的体现。但是，法律是为了人类而存在的，所以包括死刑在内的这种报应行刑的思想，就被大多数的人所认可了。南香也是这样安慰他自己的。在执行了第一次处决之后，第二次的时候，他其实依然动摇，内心不安，因为那种类似杀人的那种生理上的厌恶感是需要忍耐的，这一点几乎已经要让他崩溃。因为据南乡作为看守长多年的经验观察，无期徒刑和死刑的囚犯，他们是有很大的区别的。在同样犯下了非常残暴的罪行的时候，无期徒刑囚犯心中是没有悔过之心的，占大多数。他们如果但凡表现得比较老实，只是为了被评为模范，然后可以假释出狱罢了。所以南乡的结论是：死刑犯真诚悔过，难道不是因为他们被判了死刑才收到的这样一个效果吗？也就是说。以暴应刑论为基础的死刑判决制度，引出了这个悔过之心，这个教育刑论希望达到了这个目的，这种现象难道不是一种绝妙的讽刺吗？当然，南乡还是要进行他的第二次处刑，然后他例行惯例去看那个资料。这个时候，他突然看到了一封被害人遗属写给审判长的信，那封信的性质是非常高档的，字也是手写体。然后，当南乡读的时候，突然看到。信中有写：“我不希望判处被告人死刑。”这句话让南香陷入了一个深深的怀疑。在写给审判长的这封信中啊，遗嘱的心情是这样表达的：开始，我对被告人也是恨之入骨，恨不得将其碎尸万段。但是被告人从小家境贫寒，没有学历，饱尝人世间的辛酸。最后由于太过于相信朋友啊，负债累累。考虑到以上情况。我在希望判处被告人死刑的问题上犹豫了。如果我走的是像他那样的人生道路，说不定我也会像他对我的家人做过的那样去伤害别人。当然，我的意思并不是主张无罪释放被告人，而是希望被告人在监狱里一直活下去，为我的父母和哥哥祈祷冥福。这封信的存在，真的就是比任何死刑制度反论者的那些理论都有说服力，就是因为这封信太有说服力了吧？南香就非常讨厌这封信，他当时脑海中迸发的念头就是：我们忍受着那么多的痛苦、精神的折磨去执行死刑，你却这样说，这到底算怎么一回事啊？整体来看，在审判长收到这位遗嘱的来信以后。一审判决宣布判处被告人无期徒刑，但是呢，检方对于法院的判决不服，提出了上诉，所以结果在第二次审判的时候，原判被撤销，改判为死刑。判决的量刑理由是，被告人在搜查和公审阶段自始至终都表现了明显的悔过之心，被害人遗嘱也请求免判死刑，本应酌情轻判，但是。由于被告人犯下的罪行是极其残暴和不人道的，给社会带来了极其巨大的冲击，完全没有酌情轻判的余地，即便处以极刑都不足以彰显正义。也就是说，法院的一审判决未能够彰显正义，所以检方上诉，然后二审的时候判为死刑。而南湘本人他自己就是支持死刑的，因为在七年前他第一次执行死刑制度的时候，他就把这个行为在心中进行了一个正当化处理，就是因为他考虑到如果自己是被害人，那么一定也希望杀人犯一定要得到应有的报应，这、就是从被害人因果报应的情感出发的一个结果。可是如果不考虑被害人的感情，那剩下的就只有法学家们建立的这样一个条框、一个法理了。因为犯罪嫌疑人侵害了法律所保护的利益，即法益，所以应该被判处死刑。可是这个时候，南香又注意到了遗嘱的这封信。这位女性她虽然说家人都被杀害了，但是她并不希望被告人被判处死刑。这一个事实把南湘做梦都没有想过的问题，就给摆在了眼前。那么他要去执行的这场死刑，到底是为了谁呢？因为南湘本人和他的同事们是没有任何理由、没有任何必要的理由去杀死这个杀人犯的，而违背了被害人遗嘱的一个意愿，给予了犯罪者绝对的一种报应，这样会不会精神上进一步伤害到被害人呢？所以这些种种的事情出现的时候。就说明，在用一刀切的法律制度处罚犯罪的时候，人们的感情多种多样，太复杂了，这是一个不容忽视的事实。也就是在这里，我突然想到，为什么这么多年，很多的一些复仇剧、一些推理小说，很多人他一直希望那些仇人一定要活着，他们背负着那些内心受到的谴责和折磨，一直活下去，又何尝不是一种对他们的？报仇，或者说是一种报应呢？不仅如此，南湘第二次执行的时候，其实还出现了一些小的故障，就是他们当时有一个年轻的执行官，因为他害怕了，就没能按下这个按钮，然后那个踏板就没能被抽掉，也因为这样就暴露出了究竟是谁要杀死这个罪犯。就在大家等待的时候，南湘觉得等不了了。再这样把一个脖子上套着脚绳的人放在踏板上，继续忍受死亡的恐怖，哪怕延长一秒都太残忍了。所以南湘就一把推开了他同事僵硬的手指，然后用自己的手按下了这个执行按钮。就这样，他脑海中只能想出来一句话，就是我已经杀了两个人了。如果在刑场之外的地方杀两个人。他肯定是会被判处死刑的。但是南香为什么一定要有这个行为呢？因为他用这个行为换来的是他可以继续做这份工作，做这份工作他可以保住他自己的家庭。可是从第二天，其他的家庭却开始走向了崩溃，因为他对他的家人隐瞒了他工作的部分内容，他没有办法让他最亲的人替他去分担这一份痛苦，而他的妻子作为他的家人，又希望能够了解他到底。经受了什么？希望知道真相，这样的一个矛盾点，使得他的家庭走向了一个崩溃。所以，人到底应该做一个如何正确的选择？你想要独自背负一些事情的时候，你是否有真的考虑到爱你的人？可是，爱你的人想要替你分担的时候，又没有办法完全的考虑到你的处境。就所谓，人没有办法真的设身处地去替别人着想。因为我们都没有办法感同身受别人的处境，那有了这两种合法杀人的经历。对于南湘这个人来说，他受到了太多太多的内心的谴责和痛苦，所以这也是为什么他在树原谅案件中付出了那么多的努力，因为他希望结束这件事情，他希望不要有冤假错案的发生，也就是不要让他们这种死刑执行官有背负那么大的巨大的心理压力，而他自己其实最后唯一的愿望就是想要回到家里面，想要和他的妻子开一家面包店而已。通过三个人，其实我已经大概讲完了这个故事，但是故事到这里其实并没有结束，他还有很大的一个反转。纯一他在假释之后，他的一言一行才算是真正的一个悔改，他体谅到了受害人家属的一个暴躁、偏执与疯狂，然后也开始真心的为自己的所作所为开始有一些后悔、不安和自责。是因为他在假释之后有一件事情必须要去做，在日本的制度里面，他必须要去向受害人的家属道歉。南相当时把他送到了门口，但他要亲自去面对这件事情。也就是这件事情又变成了悲剧的另外一个起因，他在努力的为自己所做的伤害而赎罪，而且他的家人也因此承担了一个高额的赔偿，负债累累。但被害人左村家真的原谅了吗？答案是没有。左村的父亲就觉得纯一一家做什么都是不够的，而且最讽刺的是，左村的父亲拿着纯一一家辛苦拼凑的这些赔偿金去密谋了一场更大的陷害，他的目的就只有一个，让纯一去死。佐村的父亲呢，就拿着这笔钱资助了南乡，让他去找到树原亮这个案件的线索。而他呢，则是把一个伪造好的证据已经事先藏好，因为他在了解淳一的过程中，发现淳一与树原亮这个案件刚好有一个巧妙的时间和地点的重合，他就伪造了这一切。当他发现淳一也参与调查的时候，就进行了一个再三的阻止，他非常害怕计划的败露。但是南乡呢就很坚定，依然偷偷带着纯一一起做这个调查，最终就导致了左村父亲的这个陷害没有成功。那在这种情况下，他依然没有放弃，他决定用自己的方式，拿着猎枪去报仇。他的目的就只有一个，让纯一一命抵一命，以此来复仇。在整个故事查案过程中，他们其实是遇到了真正的杀人犯，是一个已经发展成了大企业家的人物，而这个人他本来也是一名假释犯，也就是说。故事的背景，那对死者老夫妻中的那个老爷爷是这个假释犯的监护人。监护人的身份呢，本身是一个帮助改造人员再回归社会的重要一环，但是他呢却利用了职务之便威胁对方，然后最终被杀害。所以也就是说，树原亮这个案件的真相是一个有前科的人被监护人敲诈，反过来杀死了监护人，而树原亮当时也是一名假释犯。他的监护人呢，也刚好是这位老者，所以他出现在案发现场其实是不意外的。但是那么多的巧合，就使得他成为了一个。证据确凿的杀人犯，对于那个案件中的被害人遗嘱来说，最痛苦的事情就是他们在去到父母家的路上，先遇到了出车祸的舒原亮。在没有手机这样通讯工具的时候，他们回家之后打了这个急救电话，救下了舒原亮。他们觉得这是对于他们最大的伤害，他们居然救了那个杀人犯，可能这就是命运，也就是线索吧。因为舒原亮他本来就不是杀人犯，所以他罪不至死。在调查的过程中，还有两个点。让我深刻地意识到，他们作为假示犯是如何的艰难。纯英和南香去调查树元亮的时候，他们找到了当时与树元亮在一起工作的人，他的同事描述说，树元亮明明那么有头脑，而且工作很卖力的一个人，也是在这次调查中，这个同事才知道说，原来树元亮是一名假示犯。他当时就感慨了一句话说。啊，为什么这种事情不可以告诉我呢？这一个细节让我很受到触动，而且我觉得当时在场的纯一也受到了一个很大的影响。就是有些事情我们是很难真的说出口的，哪怕是对于很好的朋友和同事，可能有些过去我们就是得隐瞒。尤其是对于假释犯这样子的一个身份，他们想要回归到社会真的很难。如果换作是我的话，我觉得我们是没有办法保证，说我不会带有有色眼镜去看待这样子的人，或者说去看待这一个问题，没有办法能够公正的做到这个保证。这个问题同样又恰巧的体现在他们发现那个假证据的时候，当检察官发现那个证据都指向纯一的时候，他们的第一反应并不是纯一被陷害。而是认为纯一可能是因为两年前自己的伤害致死事件，使得家里的经济状况陷入了一个巨大的困境。那如今他为了成功获得这个查案的报酬呢？他哪怕为自己安上了一个杀人犯的罪名，也要证明树元亮是无罪的。因为十年前发生的事情不一定会被判处死刑，如果本人直接向警方自首就可以免于死刑。他们认为纯一可能就是想到了这一点，所以他要用自己的生命赌一把。为了把父母从这个经济的困境中解救出来，这也就是我说到祝原谅被判刑的几种可能中的一种可能，他就可以直接去自首，然后来获得一些。减刑的判罚。当时读到这里的时候，我能够感受到作者通过一些细致的一些反转也好，一些暗示也好，一直在讲假释犯想要回归社会的困境，可能会让他们不惜再去犯罪的可能性更大。而、啊、那些打折使得罪犯能够回归社会的规章制度都非常的讽刺，尤其是树原亮这个案件的真实情况。那有一段是在纯一最后找到真正证据的时候，是这样描写的。台阶正在前面等他，他小心翼翼地走到台阶前面，用手电筒向上面照去，光束立即消失在上方的黑暗之中。他把光束从最上面的那级台阶慢慢移下来，同时默默地数了数，正好是13级台阶。纯一不由得闭上了眼睛。1 3级台阶就是毁灭的征兆嘛，但是他如果不登上眼前的13级台阶，就无法挽救树原亮和自己的性命。纯一抬头，毅然地踏上台阶。一级一级的向上走去，这一段才是真正的反映了书名那个消失的13级台阶。因为我一开始以为，在南乡他第一次描述他工作环境的时候，在真正执行死刑的地方依然还维持着13级台阶，才知道原来13级台阶的暗指在这里。他就真的不仅仅是预示着死亡，也预示着希望。因为纯一只有踏上去，勇敢的上去，才能够拯救自己和石原亮的命。这一部分真的太有寓意了，所以我在一开。开始也对大家讲了十三这个数字很有深意。在追查的最后呢，南香为了保护纯一，是把真正的杀人犯引到了别的地方的。也是这一次，他在法场之外，为了自保而杀了一个人，就因此而入狱。纯一的结果其实是好的，他在左村父亲加害未果的情况下，又被追杀了这种危险中存活了下来。那么故事的结尾。是以舒元亮被判无罪而释放结束的，但是在结束的这部分有一个有趣的案件：原教官南乡绞杀了一个如果送上法庭肯定会被判处死刑的人，结果以杀人嫌疑被起诉，是杀人罪呢，还是伤害致死罪？是正当防卫还是紧急避难呢？就是无论怎么判，似乎都不奇怪，所以这就是一个很微妙的点，留给了我们去思考。文中有说，令人意外的是，南香本人是承认说他有杀意，因为他们在调查中有发现说，假释犯都有一个习惯，第一不会戴手表，因为那就像是手铐；，另外一个是绝对不会戴领带，因为系领带就像是绞刑。他觉得，当他发现杀人犯手上没有戴手表的时候，他那一刻就已经想到必须要杀死这个人。这个证词很像是南香。想要通过背负起不必承担的罪名来赎罪的一个结果。当然，南湘在故事中并不能像我们这样有一个上帝视角去了解到一个全局。他在一开始的时候并不知道成一真正的理由。也并不知道纯一到底经受了什么，所以他后来是在入狱之后才收到纯一的一封信，才知道纯一和他自己的女朋友才是受害者这样一个事实。纯一也在信中用他自己的亲身经历体会到的东西，去安慰被合理杀人折磨的男香。因为在这种事件中，如果允许动用私刑的话，就只能是一次报仇引起又一次复仇，无穷无尽的复仇将会永无止境。为了避免这种情况的发生，就必须有人来代替他们做这件事情。所以，作为管教官时代的南香来说，他做的工作至少是对于判处死刑的死刑犯而言，这一点他是正确的。但南香读完之后，还是在心里默默说：“我和你都是无期，永远没有假释。”因为南香认为，在那一刻他们都有杀心，所以他们都是无期。故事到这里就算结束了。其实他们找寻真相的过程中有很多很多的细节描写和转折，非常有趣。有兴趣的小伙伴可以自己再去读一下原文。读完之后，我觉得是没有办法去评价任何一个人物的所作所为的。要说呢，悲剧就应该停止在他最开始的地方。对于我一开始问到的那个问题，您是否支持死刑？我觉得文中南香他有一个回答，也不知道是不是作者的回答。他是说，死刑制度是被这些死刑犯自己维持的，为什么总有这些人冒出来？我觉得这句话很好的回答了那个问题。看完这本书到这里，心里面还是很难平复的。悲剧一旦发生，牵扯到的就不只是一个家庭、一代人之间的事了，它可能就会像被辐射一般，不停地向横向啊、纵向的去扩展。而且这一个制度的发展和执行，我们需要从更多的角度去了解和认识。制度的发展一定需要很多的案件以及经验不停地堆砌。我们才能够尽量的去规范，可是如何才能够抒发我们心中的正义呢？到底是执行死刑，还是说让他背负着罪恶永久的活下去，或者是让他承受更多的肉体折磨也好，精神折磨也好，到底哪一种复仇才是让我们能够合理的抒发呀？到底是哪一种才可以让我们的内心真正的得到安宁呢？到这里，我讲的这一本书就算结束了，但我想要推荐一个电视剧。最近刚刚开始连载的，由韩国漫画改编的一个韩剧，剧名是叫《国民死刑投票》。剧情是讲一个匿名者带着一个狗面具的人，他就在国民间审判那些巧妙的绕过了法律死角，然后没有罪的那些，但真正的恶魔。的时候，他与一些警察呀、检察官等机关的这些人发生摩擦而展开的一个故事。某一天，全国人民都下载了一个手机软件来进行国民死刑投票，嫌疑人呢就展现自己的犯罪事实，然后全民投票，根据赞成或者反对的结果来处置这个嫌疑人。如果赞成大多数，则执行死刑。这部剧我想要放在这里推荐。因为他的目的和反思跟我讲的这本书作者想要问的问题是一样的。国民投票的主要问题是：万一嫌疑人是被冤枉的，无辜的人怎么办？嫌疑人的人权又将如何得到保障呢？误判的可能性、不妥当的判决、没有办法发挥作用的补救措施等等。那怎么可以通过一个多数人的投票来决定一个人的生死呢？这样的报酬，真正的目的究竟是为了谁？以恶制恶，为了一场报酬，究竟都要付出什么？什么才是真正的正义呢？今天的故事到这里就要结束了，希望有想法的小伙伴可以留言给我，然后我们可以一起讨论。那感谢大家的收听，今天的节目就到这里，我们下一期再见吧。我是空迪。